0: So, da sind wir wieder mit einer ganz brandneuen Folge von Stettentime. Es ist wieder Dienstag und wir haben heute zum allerersten Mal wieder unter 4000 Grad.
1: Ja, ja ich oh, schmelze nicht mehr. Wuhu.
0: Gott, ey, wir sind ja hier äh, doch relativ weit oben und hier <lacht> staut sich's ordentlich manchmal. Ja,
1: ich würde sagen, nur Gott ist über uns.
0: Ähm, unsere Katzen haben gehechelt.
1: Ja, ja. Das kommt vor, wenn Katzen sich äh, anstrengen und wenn es heiß ist, dann fangen die an zu hecheln wie so ein Dackel. Und äh, die drei Dicken, die sind das gewohnt, dass es so warm ist und legen sich einfach... Hey, hey,
0: hey wir nennen Phoebe nicht dick.
1: Ach so, ich dachte, du sprichst von dir.
0: Die drei Dicken? <lacht> Wer sind bei mir die drei Dicken? So, das könnt ihr jetzt selber raten. <lacht>
1: ja, also äh, alle, die sehr befällt, sind... Ähm
0: Hilft nicht beim Unterscheiden, (lacht) Schatz. Hilft nicht. Nein, man hat immer noch. Egal. Ah
1: Ja, egal. Naja, auf jeden Fall alle, die vier Beine haben, das hilft doch, oder?
0: Ja, jetzt wird's konkret. Okay,
1: alle, die vier Beine haben und äh, größer sind als äh, eine kleine Katze, (lacht)
0: legen
1: sich einfach äh, in den Flur und ergeben sich. Aber diese Winzlingskatze rennt einfach durch die Bude, auch wenn sie nur irgendwo hin muss zum... äh, nichts machen, sie rennt einfach ja, die ganze ja. Zeit rum. Der
0: Kater hat sich an Stellen hingelegt, die äh, äh, wo er sich noch nie hingelegt nee. hat und lag einfach völlig bewusstlos und erledigt am Boden.
1: Ja. ja. Wusste
0: nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ja. so. Und die haben einfach gewartet. Die haben einfach aufgegeben und ja. so, hey, vielleicht wird es ja noch kühler in diesem mhm. Jahr.
1: Ja. Ich habe mich dazugelegt, ja. aber ich habe keinen Unterschied gespürt. Das
0: war ein sehr schönes Bild von euch beiden da ja. am Boden. Ja. Äh,
1: Beide in Fötusstellung.
0: Und Ellie, unsere kleinste, unser Zuwachs, ja, äh, die, die, äh, bleibt ja auch nicht entspannt sitzen. Nein. Nee, die rast hier quer durch die Wohnung wie von der Tarantel gestochen, ja. Und, äh, ja, jetzt liegt sie da und jetzt schläft sie wieder ein bisschen, ne? no. Aber, äh, hat halt gehechelt wie eine Sau, <lacht> ne. Und hat aber nicht aufgehört rumzulaufen. Nein. Das ist dieser Spieltrieb bei diesen kleinen frechen Katzen, ist unfassbar. Ja. Ich freue mich schon auf die erste Rolligkeit. Ich nicht.
1: Ich, ich weiß. Das, auf,
0: ich wollte einfach nur Rolligkeit sein. Ja, sagen.
1: ich mag das, wenn du es R- rollst. Aber Rolligkeit bei Katzen ist kein Vergnügen.
0: Oh, ich merke gerade, wir haben gerade vor, bevor wir losgelegt haben, so ein paar Grillwürstchen gegessen, mhm. heute ist ja das Wetter auch noch gut, ich merke richtig so, boah, ich stoße ein bisschen auf, deswegen, das wird äh,
1: Meine Damen und Herren, Maxi Stettenbauer, <lacht> investigativer Journalist, ja. lässt nichts
0: aus Naja, du, das ist so, weißt du, die, die Öffentlichkeit hat halt Anrecht, die Wahrheit zu erfahren <lacht> Ja, Gott
1: sei Dank, äh, huh, Gott sei Dank
0: Meine Fresse, du, <lacht> <lacht> naja, okay, gut war ich, irgendwas? Oh, äh,
1: ja, äh, warte, ich gehe mal auf das Rülpsen ein. Ich habe ja gelesen, dass äh, Furzen als äh, Partner gegenüber quasi die neue äh, Art ist, ich liebe dich zu sagen. Was? Ja. Wo hast du denn das gelesen? Weiß ich nicht mehr. Asi
0: Vielleicht habe ich mir auch selber ausgedacht. Vielleicht hast du es dir auch selber ausgedacht. Hm. Welche Meldungen will ich denn heute lesen? Die in der Zeitung oder die, die ich mir ausdenke?
1: Die sind meistens schöner, die ich mir ausdenke. Also ja? es ging ungefähr so, wenn man als Paar so weit ist, dass man voreinander fuchzt, hat man eine gute Ebene von Vertrautheit erreicht.
0: Ja? Hm? Wo hast du das gelesen? Ich weiß
1: es nicht mehr, Mann. In der Emma? Nee, weiß ich nicht. Ich habe ja keine Printmedien, sondern nur das, was bei äh, Insta, Facebook oder Express durchläuft. Nein, Gag. Ja, genau. genau. Und wie siehst du das?
0: Ja, also wenn man voreinander furzt, dann äh, ist das ja erstmal, glaube ich, schon mal ein Zeichen von äh, so richtig Hoffnung habe ich nicht mehr, glaube ich. Also... Wenn man voreinander vor. <lacht> auf der anderen Seite, who cares, alter, oder? Also, ja, pff, keine Ahnung. Ich, ich glaube, muss auch, ich muss auch immer ganz ehrlich sagen, wenn ich flatuliere, <lacht> äh, stört's mich am wenigsten.
1: Ja, ich weiß, weil du deine Nasenhaare nicht dabei verbrennen, im Gegensatz zu meinen. Ja,
0: okay. Äh, investigativer Journalismus. Eva Gschettenbauer <lacht> lässt nichts aus. <lacht> Sehr gut.
1: Auch die stinkigen Sachen kommen hier aus Tablet. Ja,
0: ne? aber ich war seltsam. <lacht> ich war seltsam, ja, und dann kommst du mit so einer Geschichte. Ja, komm, hier.
1: Das, 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 das war quasi nahtlos anknüpfbar.
0: Ja. hören wir auf, über das Eklige zu reden. Ich habe noch was Ekligeres. Was? Nein, habe ich nicht. Ich habe gerade dich. Na, ist egal. Ist egal. Du, ich war heute auf der Seite von Ikea. Ja. Ja, Ich bin auf Ikea rumgesurft. Warum? Ich kaufe die Möbel, nicht du. Ja, eben, eben, eben. Ich Mhm. habe eine Veränderung äh, festgestellt bei mir. Ich ähm, gucke äh, auf (lacht) Gucke (lacht) (lacht) Gut, dass hier kein ich, Bild ist. Wir, na, wir machen auch keinen <lacht> Bild-Podcast. Meine Fresse, wenn ihr wüsstet, was hier ist. <lacht> <lacht> Pelzig. Auf jeden Fall. Lass äh, ähm, in Ruhe. Ja, genau. Äh, auf jeden Fall äh, war ich auf der IKEA-Seite und ich habe da so äh, Teelichter hm. gefunden. Also hm. so Teelichtgläser, wo man Teelichter reinlegen kann. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich jetzt über 30 bin. Ich sehe das und mein Gedanke war wirklich, Mensch, das passt super zu unseren Servietten. Das war tatsächlich ein Gedanke, den ich hatte.
1: Was und wie denn? läufst du mit deiner Menstruation? Ja,
0: ganz toll. <lacht> ganz toll.
1: <lacht> nee, aber äh, das passt gut zu den Servietten. Ja, das ist ja normalerweise ist ja eher äh, mein, mein Metier hier.
0: Ja, und da habe ich halt gemerkt, dass sich äh, ein bisschen was verändert, dass mir Einrichtung ein Mühe wichtiger geworden ist. Mhm. Ja, also ich interessiere mich auch. Ich äh, bin jetzt informiert, was Farben angeht. Es gibt Vintage Mint. Mhm. Ja, das war nämlich die Farbe von diesen äh, Teelichtern. Mhm. Und da dachte ich mir einfach so, jetzt bin ich wirklich äh, im Zentrum meiner Weiblichkeit. Jetzt habe ich es.
1: weil du mehr als drei Farben kennst. Grün?
0: Mehr als zwei Farben. Grün und Mint? Ne, zwei Farben. Ja. Das das sind zwei unterschiedliche Farben, Schatz. Mint ist ein grünton. Ja, soweit, ja, so, so weit bin ich nämlich schon.
1: Komm, wir gehen ins Schlafzimmer. So,
0: ja, und streichen die Wände.
1: <lacht> Psst, das müssen die ja nicht wissen.
0: Und äh, genau, dann, und da, da merke ich halt einfach, mir ist das alles in Tacken wichtiger geworden. Ne? Wenn, wenn, als wir uns zum Beispiel kennengelernt haben, als ich noch in Kalk gewohnt mhm. habe, stand ja, das ist mir dann eingefallen, stand ja mein Kleiderschrank auf dem Flur. Und äh, mein Flur damals in der 40 Quadratmeter Wohnung war so eng, dass man da seitwärts laufen musste. Man hatte da keine Chance.
1: Ja, aber es war auch gut, weil die Einbrecher, die dich hätten überfallen wollen, ja. Die hätten ja auch seitwärts da durchgemusst. Deswegen fand ich das eine gute äh, eine gute Lösung von dir.
0: Ja, mhm. und das Allerschlimmste ist, wenn man einen Türschrank, eine Seite aufgemacht hat, entstand dadurch ein neues Zimmer. Ja. Weil der Schrank so nah an der Wand stand.
1: Und weißt du was, drin saß Harry Potter.
0: Ja, Nee, das ist Narnia, was du meinst. Oh, Klugscheiße. Oh, Entschuldigung. Ich ja, hab Entschuldigung. Was im Hals. tut mir
1: leid. Stimmt,
0: Harry Potter hat unter der Treppe gewohnt. Hm. Ja, da hast du natürlich auch wieder recht.
1: Ja, also ich äh, beglückwünsche dich zu deiner neuen äh, Weiblichkeit und Danke auch sehr. zu der äh, Erfindung des neuen äh, Vintage-Modells. Danke sehr. Und
0: da möchte ich gerade mal wieder auf eine Ungerechtigkeit äh, in der Gleichberechtigung hinweisen. Ui. Und wo der Feminismus meiner Ansicht nach bis heute versagt, denn das, äh, ich habe damit gerechnet, dass du dich über mich lustig machst -hmm. und äh, mir war das auch klar, äh, dass Leute sich darüber beömmeln würden, weil sobald ein Mann sich dafür interessiert, was normalerweise als eine weibliche Bastion wahrgenommen wird, äh, wird sich nämlich automatisch über den Mann äh, auch von Seiten der Frau gerne lustig gemacht.
1: Ich bin ehrlicherweise mehr überrascht als belustigt. (lacht) Weil normalerweise ist es dir so, äh, Einrichtung ist dir ganz egal. Äh, Moment, was haben wir denn letztens nochmal gesagt, wo du gesagt hast, mir ist das so egal. Äh, was war das denn nochmal? Ich habe
0: nicht mal einen Gedanken drüber, so egal ist mir das. Ja, ja,
1: ja, da, da ging es auch um irgendwie ein Möbelstück, wo ich gesagt habe, wollen wir das da oder hier hin tun? Ja. Und dann hast du gedacht, das ist mir so egal, ja. wie als wenn, äh, ich weiß nicht mehr, wie egal das war. Ich weiß nicht mehr. Ja, das, das war mir das unfassbar war egal. Deswegen äh, überrascht mich, mich das. Mich auch. Äh, ich
0: war auch total überrascht, mhm. als ich diese... Teelichtergläser da gesehen habe, dass mir tatsächlich der Gedanke kam, hey, das passt ja zu unseren Servetten. Hm. Und ich glaube sogar, dass ich da sogar ein bisschen Recht damit habe, dass die gut passen würden. Ja,
1: mit Sicherheit, du hast ja auch einen guten Geschmack. Ich meine, du hast mich. Hm?
0: Deswegen, das, das war heute so meine Erkenntnis, so, äh, dass ich glaube, dass ich äh, in Wahrheit ein schwuler Planner bin. <lacht> <lacht>
1: Schatz, ähm, ich unterstütze dich dabei.
0: Das ist aber nett, danke sehr. Mhm.
1: Ja, aber jetzt hast du es ja auch wieder äh, quasi in den Dreck gezogen. Was denn? Naja, du hast ja gesagt, du findest es doof, dass heterosexuelle Männer sich nicht für Interieur interessieren dürfen. Ja. Und jetzt hast du gesagt, in Wirklichkeit bin ich ein homosexueller Weddingplaner. Ja, aber
0: wenn ich den Witz über mich selber mache, ist das nochmal eine andere Geschichte. Ach so. Klar, jetzt kann man aber wieder sagen, ich habe da die Homosexuellen mit in, mit in, in Mitleidenschaft gezogen, so Aber was will man machen?
1: Ach ja. Ehrlich gesagt bin ich noch total groggy von der letzten Woche.
0: Boah, ich auch. Ich bin auch noch nicht ganz da, weil die Hitze hat meine kognitiven Fähigkeiten noch mehr beschränkt, als sie ohnehin schon beschränkt sind.
1: Hm. Ja.
0: Ja, schön, dass du mir da recht gibst. Ich finde es schön, dass du das auch so siehst, dass ich beschränkt bin. Finde ich sehr gut. Und ich finde auch wirklich, diese Podcast-Folge ist von einer ganz neuen Art der Harmonie geprägt. Ist wirklich ganz toll. ja ähm, finde es ganz toll.
1: Ich kann dir nur von...
0: Super! <lacht> Super!
1: Ja? Bist du fertig? Schauen wir mal. Okay, äh, also ich kann ja nur von mir sprechen und äh, mir war es letzte Woche tatsächlich viel zu warm und ich habe auch quasi diesen Schlaf noch nicht wieder aufgeholt.
0: Stimmt, wir haben so beschissen gepennt die ganze Woche, weil Mhm. halt auch einfach nachts tropische Temperaturen waren. Wir
1: haben ähm, am Samstag, nee am Freitag dann Jan van Weide getroffen und der hat was ganz Treffendes gesagt. Der hat nämlich gesagt, er hat versucht, sich nachts an dem Schweiß auf seinem Kissen zu kühlen und genau das habe ich auch gemacht. Was ist so widerlich? Ja,
0: das ist sehr widerlich. Was ist los heute mit dir, Schatz? Was ist?
1: Ja, hast du es nicht auch gemacht?
0: Nein, habe ich nicht gemacht.
1: Ja, okay. Nee, ich
0: war einfach da und hab gelitten wie ein Mann. Und geschwitzt. Und dann Teelichtergläser gemacht.
1: <lacht> Ja, nee, also es war einfach unfassbar warm und ähm, Freitag war ja auch noch äh, die Aufzeichnung, die Holy beiden shit. Aufzeichnungen von dir und ich ja. meine, ich habe nichts gemacht, außer ein paar Blasenpflaster gebracht mhm. und du hast die ganze Arbeit geleistet, mhm. also da Hut ab, äh, ich glaube, ich müsste danach Mutterkindkur ja. machen.
0: Und Hut ab an alle äh, Zuschauer, die da waren, wir waren beide Shows, waren wir pickepacke voll. Und es war halt tatsächlich der heißeste Tag des Jahres. Es war so heiß. Also ich habe ja wirklich die ganze Woche, habe ich ja immer wieder auf den Wetterbericht geguckt. Holy shit, holy shit, am Freitag ist die Aufzeichnung, am Freitag ist die Aufzeichnung. Und dann gab es ja mal, am Mittwoch, glaube ich, sollten es 36 Grad werden. Mhm. Und dann am Donnerstag, am Tag davor, stand halt da einfach mal 39 Grad. Und wir haben es... Im a theater haben wir es aufgezeichnet. Mhm. Und äh, da war halt einfach mal fucking 40 Grad, ja. Alter. Ja. Ich war äh, unten im Backstage, da war es schön kühl, weil es da einfach schön und dunkel ist und auch ein bisschen feucht. Ich mag das ganz gerne. Mhm. Und äh, äh, dann bin ich da hochgegangen, ja. <lacht> und Alter, dann kam mir wirklich, ich bin dann hier losgegangen, von hier, von uns zu Hause, war dann auf dem Weg. Und wirklich als ob ein riesiger Föhn durch die Stadt weht. Ja. Ich, bin da, ich bin da, wollte da mit der Bahn fahren, aber dann wurde mir schwarz vor Augen, weil der Kreislauf das nicht mitgemacht mhm. hat durch die ganze Hitze. Dann bin ich äh, in ein Taxi umgestiegen und es war genau die gleiche Nummer, als ob ein Föhn die ganze Zeit in dein Gesicht blasen würde, <lacht> auf höchster Stufe. Ja. Ja. Dann gehe ich da, komme ich da an im A-Theater, die ganze Crew verschwitzt ohne Ende. Die meisten sind eh oben ohne rumgelaufen. Ja. Und äh, da war ich natürlich dann das erste Mal im Raum und habe dann das Bühnenbild gesehen. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass es kein Bühnenbild gibt in dem klassischen Sinne. Sondern ich habe mir da äh, was überlegt. Ähm, Und zwar haben wir eine Rundbühne in der Mitte. Ihr habt es auf den Fotos und auch in meinen Instagram-Stories auch gesehen. äh, In der Mitte. Und wir haben um die Bühne, um die Rundbühne... Ein Gleis gelegt, mhm. wo der Kamera, wo die Kamera drauf gefahren ist, mhm. ja. Und äh, der
1: Kameramann hieß Jim Knopf.
0: Jim Knopf, <lacht> genau. Und äh, wir haben dann, äh, also heute kam das Bildmaterial an. Wir haben auch schon einen Blick drauf geworfen und er sieht einfach ultra fett aus. Das heißt die Leute sitzen auch im Kreis drumherum mhm. um diese Aufzeichnung. Und äh, da sind gar nicht so viele Zuschauer, aber auf dem Bild, äh, im Fernsehen sieht es aus, als wären da 600, 700 Leute. Ja, krass. Richtig krass, weil das halt auch mit Kinokameras gemacht wurde. Das heißt, mhm. wir haben nicht mit, das war mir auch wichtig, ich wollte nicht fürs Fernsehen, also klar zeichne ich das fürs Fernsehen auf, aber so wie eine Netflix-Serie geschossen wird oder Mhm. wie wie ein Netflix-Comedy-Special geschossen wird mit 24 Frames, nicht Mhm. mit äh, was man normal im Fernsehen sieht, zum Beispiel, ähm, ja ich kann das jetzt schwer beschreiben, da ist die Bildwiederholrate einfach höher, die Frames sind einfach höher. Ähm, im deutschen Fernsehen und wenn man die auf 24 oder 25 Frames runterdreht, dann kriegen die diese filmische Qualität so ein bisschen, ja. Ah, okay. So wie, äh, so wie amerikanische Serien, so wie Criminal Minds mhm. gefilmt ist, mhm. so. Und wir haben auch wirklich geguckt, wir wollten es klubbig halten, also wenn es wirklich wie ein Club ist, deswegen, ähm, und es sollte einfach Bock machen, es sollte einfach richtig Bock machen und Spaß haben und, ähm, Ja, äh, was ziemlich cool ist, weil die ganze Produktion äh, das, äh, ja, ich produziere das halt auch selber, sprich, das ist nicht so wie bei einem anderen, wie bei vielen Comedians, wo eine Plattenfirma kommt und sagt, hey, wir wollen dein Programm aufzeichnen und als DVD verkaufen oder ein Sender, Mhm. der sagt, hey, wir wollen dein Programm ausstrahlen, wir bezahlen das alles und dann sind da mal 120.000 oder so auf dem Tisch, Äh, weil ich wusste, A, äh, bei den äh, großen Sendern äh, wird es momentan schwierig mit Sendeplätzen, so. Und B hatte ich einfach Bock, äh, diese Rundbühnengeschichte da mhm. einfach zu machen. Und deswegen wollte ich es auch im A-Theater machen, weil ich das, also, das, was ich vom Material bis jetzt gesehen habe, so sah ein Comedy-Programm in Deutschland noch nicht aus und mir fällt auch kein amerikanisches ein, das so aussieht.
1: Oh, da muss man es aber gleich mal zeigen.
0: Ja, ist schon geil geworden. Mann, 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 also Mann. Ich, ich muss wirklich, also ganz ehrlich jetzt, ne? ich bin jetzt nicht der Erste, der mit der Rundbühne da um die Ecke kommt. Ne? Das hat Dane Cook schon gemacht in Amerika. Mhm. Das hat ähm, Metallica hat's gemacht. Fans machen das gerne, mhm. dass sie einfach mal eine runde Bühne in die Mitte von der Arena stellen. Atze Schröder hat es hier in Deutschland schon mhm. gemacht. In der Westfalenhalle, glaube ich, war das. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Die live kronjuwelen waren das. Und ähm, ich fand Roundstage immer wahnsinnig spannend. Und deswegen habe ich das einfach äh, mal gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht fantastisch aus. Und ich bin auch mit dem Set mhm ganz zufrieden.
1: Ist dir dabei nicht schwindelig geworden? Ich meine, du mm. hast dich die ganze Zeit quasi äh, um dich selber gedreht. Ja. Mm. Nee? No, ähm,
0: also ich war mir beim Spielen wurde mir nicht schwindelig. Ich hatte ein bisschen Kreislauf, weil es halt mm. in dem Raum einfach mal 41 Grad hatte. Ja. Nochmal vielen Dank an alle, die da waren, die durchgehalten haben, an das ganze Team, an meinen Adrian, an Dennis, an Knacki Deuser und so, die ganzen Leute, die das mit mir zusammen machen. Und äh, Ja, dann das war halt so ein bisschen die Herausforderung, weil ich habe so geschwitzt, ich hatte eine schwarze Hose an und Mhm. man hat gesehen, dass die nass war. Ja, Mhm. so so warm war es halt dann. Und das coole, also meine Befürchtung war, dass einem beim Zugucken schlecht wird, Mhm. weil die Kamera ist halt wirklich mobil. Wir haben ein, wir haben auf der Leiste, die auf der Schiene fährt, im Kreis, also wirklich diese Kamera fährt 360 Grad, ganz langsam 360 Mhm. Grad um mich rum Mhm. und ich spiele immer wieder in die Kamera, aber eigentlich guckt mir die Kamera dabei zu, wie ich in den Raum spiele, ja, das ist nicht so, das ist ein bisschen anders als die Quatsch-Comedy-Club-Schule, wo du ja äh, ganz klar in die Kamera spielen sollst, mhm. ja. Sondern bei mir war die Kamera ein weiterer Zuschauer. So, ja. Das heißt, ich guck da immer wieder mal hin, guck da immer mal wieder rein, spiel wieder so. Aber eigentlich sollte das eine. Möglichkeit geben, ich bin auch ganz zu sehen die meiste Zeit. Mhm. Ja, Es gibt manchmal eine amerikanische, amerikanisch heißt, wenn man äh, ab der Hüfte gefilmt wird, mhm. also quasi den Oberkörper und so, äh, aber äh, die meiste Zeit sieht man mich tatsächlich total. Das heißt, man sieht auch, es wird mit Tiefenschärfe gearbeitet, das heißt, die Zuschauer, man sieht man sieht die, aber man kann sie nicht wirklich erkennen, ah, okay. So, weil das mhm. alles dann schon verschwommen ist und so und ich hatte die Sorge, dass einem schlecht wird so ein bisschen beim Zugucken, aber die Kamerajungs haben das einfach so smooth gefilmt, mhm. so cool, dass du die ganze Zeit bei der Performance bist und nicht mehr. Also es hat so einen geilen Effekt mhm. und es hat wirklich, also also wirklich von von technischer Seite her und von der Bildsprache her. Äh, also das ist schon hat schon Spaß gemacht und wir sind gerade mhm. in Verhandlungen. Ja, es wird irgendwann wirds released werden. Äh, dadurch, dass ich das selber produziere, spreche ich auch selber mit Abnehmern. Ja, und äh, wenn es keiner will, dann veröffentliche ich es genauso wie beim letzten Mal, mhm. äh, wie mit Maxipedia. Ja. Ähm, das wird so oder so passieren. Ne. Ähm, Es muss jetzt natürlich noch geschnitten werden, dann müssen die Gespräche, die Verhandlungen müssen noch zu Ende geführt werden und so weiter und so fort, aber äh, für mich war erstmal die Sache, ich will jetzt lieber Maxi als normal aufnehmen, weil das Programm ist jetzt einfach geil, das Mhm. ist jetzt tight und ich will es jetzt haben, ich will nicht warten, bis einer dieser ach so wichtigen Senderredakteure sich erbarmt, (lacht) mir da einen Sendeplatz zu geben oder mal auf die Idee kommt, Mensch, wir könnten den mal nehmen, sondern ich bin proaktiv, so ich habe meine ja, Karriere. auch gut. Ich habe meine Karriere in der Hand, ich lege selber Geld auf den Tisch, ich gucke jetzt einfach mal, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, mit oder ohne Plattenfirma, mit oder ohne Sender, das Ding wird rumgehen. Da bin ich überzeugt davon. Es ist einfach ein geiles, ist ein geiles Programm geworden. Ist ein bisschen was anderes, als wenn man es jetzt natürlich in der Lanxess Arena machen würde oder so, hat eine andere Stimmung, ist viel intimer. Ähm, ist nicht besser, ist nicht schlechter, ist einfach nur anders, aber ich muss, ich, ich bin höchst zufrieden damit. Sehr gut. Ja.
1: Ich wollte auch noch Danke sagen. Oh! Den coolen Zuschauern, die da waren.
0: Ja, supergeil.
1: Wir haben einen riesen Marmorkuchen gekriegt. Richtig geil. Mit, mit Fähnchen drauf und oh. so liebevoll. Das war Ganz so lieb. toll. Danke, Danke, Danke. Dann waren auch noch die Jungs da mit ihren Fanshirts. Mit
0: den Fanshirts, Leute. Das ist ja eh wieder so. Das ist eine wunde Stelle bei mir. Freunde. Ja,
1: aber wir müssen trotzdem Danke sagen. Danke, 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 Danke. Ich wollte danke, das danke, gar nicht danke. aufreißen. Ich wollte nur Danke Na unbedingt, sagen. Unbedingt.
0: Das müssen wir anreißen. Das müssen wir anreißen. Entschuldigung, wer so geile Fans hat, der ja. muss das auch sagen. Ja. Ja, ja. Und zwar, ihr könnt das Bild bei mir auf Instagram und auf Facebook sehen, die äh, vier Jungs, die mit ihren coolen Shirts, weil ich habe ja diesen legendären Satz, weil ich dumm bin im mhm. Programm. Und dann
1: auch noch mit, der, mit dieser Geste, mit, dieser mit der Hand, Handfläche mit dieser nach oben. Hand. Ja,
0: sehr schön. Ähm, und da dachte ich mir halt einfach so, ja, das, weißt du, das ist geil. Das ist einfach geil. Das hat
1: dir gefallen. Ja, total. Unfassbar, oder? Das ja, klar. Super.
0: Weil du, du weil man macht das, ich mache das ja jetzt schon eine Zeit, so. Und also wie sich wirklich in den letzten äh, anderthalb Jahren sich so ein geiler, kleiner Fankult da entwickelt. Mhm. Es gibt keinen Solo-Auftritt, bei dem ich kein keine Tüte Schokobons geschenkt kriege. <lacht> ja. äh,
1: Was? Die kommen nie hier an?
0: Die kommen nie hier Was an. Was passiert denn die dann alle. Ich ess die in alle auf dem Weg. Kite. Ich, ich reiche die Tüte auf, tu die in die Mittelkonsole und ess die auf dem Weg. Jetzt ist aber das Problem, Problem, ich kriege halt mittlerweile wirklich pro, egal wo ich bin, der Veranstalter legt mir schon eine Tüte Schokobons Mhm. rein. Dann geben mir bei der Autogrammstunde, geben mir dann drei, vier Leute schon Schokobontüten. Das heißt, ich habe ein ganzes Schokobon-Reservoir mittlerweile. Und äh, Leute, ich schaffe das alles nicht. Ich kann das nicht alles essen, ey.
1: Ja, deswegen sollst du mir ja auch welche mitbringen. Schatz,
0: es sind so viele Schokobons, die Warte, ich will wir mal kurz nicht. was
1: probieren. Ich habe hier die Katze auf dem Arm. Ob man das Schnurren wohl in den Podcast mitnimmt? Ja, kannst du Momentchen. mal machen,
0: kannst du mal versuchen. Hörst du es? Ja. Wenn du es auf deinen Kopfhörern hörst, dann hört man's. Also ich höre es bis hier.
1: So, das muss jetzt reichen. Für das waren ungefähr zehn Sekunden Katzenschnurren. Ja. Für
0: alle, die es nicht können, ich mache's gerne nochmal mal nach.
1: Ist aber ein schöner Kater.
0: Merkt man, dass ich Darf mich ich wohlfühle? Mal Sch- Nein, noch nicht.
1: <lacht> ja, voll. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine äh, super geile Aufzeichnung und äh, zwei Stück und das wird jetzt zusammengeschnitten und dann wird es ein äh, richtig geiles. Wird einfach ein richtig geiles Ding. Ich
1: freue mich schon mega drauf. Ja, es wird aber Herbst. Wirklich?
0: Im Herbst werdet ihr es zu sehen kriegen und es wird geil.
1: Ich vielleicht schon ein bisschen früher.
0: Ja, weiß ich noch nicht. Was? Ich kann mir noch überlegen, ob ich das schon allen zeige. Alle ist
1: doch nicht, also nur ich. Ja,
0: gut, du kannst ja ganz sicher. ich kann dir einen Screenshot machen.
1: <lacht> du bist so gütig. Ja,
0: sehr gerne. Ne? Wow. Nein, es ist ein fettes Ding. Auch danke an Jan von Weide, der Warm-up gemacht hat, oh, obwohl ja. ein Warm-up bei den Temperaturen nicht wirklich <lacht> notwendig ist. Aber Jan hat es natürlich wie immer super gemacht. Und äh, danke schön an Nils, das war mein Regisseur der ist, das ist der gleiche Typ, der Stand-Up 3000 Regie führt, beziehungsweise äh, Regie geführt hat und äh, war, war, ganz, war ganz toll, war einfach wirklich toll und äh, ich freue mich auch, wenn ich da so mit Leuten arbeite, weil das, das wollt, war mir auch wichtig, dass ich das nicht mit, also äh, es gibt in, in der Fernsehbranche hervorragende Teams, hervorragende Produzenten, die dir so ein Ding tip-top produzieren können, ähm, Aber, wenn man sich die Comedy-Programme im Fernsehen so anguckt, die sehen alle fein aus und so, aber es ist irgendwo alle immer so dasselbe. Mhm. Und das ist überhaupt nicht schlecht, weil, ich bin ja da ein alter Purist, lass mal die Bühne so, wie sie ist, der Künstler muss geil sein. Mhm. Oder die Künstlerin. Deswegen äh, sehe ich das geil. Aber, mir ist es dann doch im letzten Jahr aufgefallen, als ich mir die äh, tollen Programme von den Kollegen angeguckt habe, es ist doch irgendwie immer der gleiche Schmuh, ne? Es gibt einen riesen bam und dann kommt er auf die Bühne und dann erzählt er da oder sie und dann ist alles fein. Im Hintergrund gibt es eine Animation, die irgendwie zum Programm passt und so und da, da, da. Alles geil, alles seine Berechtigung. Super. Mein erstes Programm Nerdish by Nature lief genau nach dem Schema ab. Mein zweites Programm Maxipedia, da habe ich einfach nur meinen Namen mit Traversen hinten gehabt, weil ich dachte so, die Leute sollen zumindest so wissen, wie ich heiße. Mhm. Und bei dem dachte ich mir, komm, dann machst du jetzt was ganz anderes, damit das mal ein bisschen frischer und ein bisschen anders daherkommt. Und äh, nein, das wird fett. Sorry, ich habe es jetzt einfach mal 15 Minuten lang äh, grundlos gehypt. Nee, nicht grundlos. ist nein, schon gut grundlos geworden.
1: Nein, Nee, nee. Also ich habe ja nur so kleine, kleine Ausschnitte gesehen, wenn man mal äh, auf den winzigen Bildschirm von der Kamera spinksen konnte, wenn die an einem vorbeigefahren ist. Und das sah schon richtig gut
0: aus. Ja, und äh, auch <lacht> mit dem Set... Ich sag's nochmal, auch mit dem Set war ich sehr zufrieden, das Material war rund und passt und ja, vielen Dank an alle, die da waren und äh, danke ans A-Theater, dass wir es da machen durften und äh, ja, jetzt schmeiße ich alles Material weg und äh, bin diesen Donnerstag bei Boeing in Köln und fange wieder von vorne an.
1: Yay!
0: Yay! <lacht> und ich bin. Das
1: wird super. Ja,
0: ich bin. Ab jetzt bin ich jetzt der unwitzigste Mensch der Welt.
1: Nein, das wirst du nicht schaffen.
0: Ja, mal gucken. Mal gucken. Wollen wir ein paar Fanmails vorlesen? Ja, auf jeden Fall. Okay. So, danke für deine Geduld.
1: Wir haben ganz viele gekriegt. Wir haben ja letzte Woche über das Thema Was bin ich wert und wie finde ich meinen Wert raus. Richtig. Das fand ich total spannend. Wir haben noch nie so lange E-Mails gekriegt, die sich damit befasst haben. Die einen sagen, wenn mich mein Kind anlächelt, dann merke ich, dass ich was wert bin oder wenn ich meine Freundin glücklich mache, dann merke ich, dass ich was wert bin. Und da waren so tolle Antworten dabei, die habe ich richtig gerne gelesen.
0: Äh, mir geht's genauso. Ihr könnt uns Mail schreiben an stettentime@gmail.com.
1: Die richtige E-Mail-Adresse. Er
0: hat's wieder richtig gelesen. So, wir haben eine E-Mail. Darf ich die vorlesen? Ja. Der Marco. Hallo Marco. Hallo Marco.
1: Oh, der hat aber viel geschrieben.
0: Ja. Hallo Eva. Hallo Maxi. Ich höre euren Podcast schon eine ganze Weile, ganze, ganze Weile und warte auch jede Woche aufs Neue, auf die neue Folge, bin aber wahrscheinlich eher das, was man einen stillen Zuhörer nennt, habe euch also auch noch nie geschrieben. Hui, jetzt bin ich gespannt. Die Frage von Eva, wann man etwas wert sei, hat mich aber zum Nachdenken gebracht. Deshalb hier mal ein paar Gedanken dazu. Zunächst einmal, glaube ich, ist der Wert abhängig davon, für wen man etwas wert sein soll. Also zum Beispiel meinen Freunden, meiner Familie oder etwa meinem Zukunfts-Ich. Ah, wir sind in der Selbsthilfewelt. Mhm. Zukunfts-Ich. Helfe ich einem Freund bei Beziehungsproblemen, ist mein Wert in Bezug auf ihn wahrscheinlich relativ groß. Gehe ich einen Tag lang arbeiten und zahle das Gehalt für meine spätere Rente ein, so ist das in Bezug zu meinem Freund nichts wert. Mein Aber Zukunfts für, die Rente. für das zukunfts ich sehe ich da jedoch einen großen Wert. In beiden Fällen denke ich selber aber, dass, dass ich was wert bin. In beiden Fällen denke ich aber selber, dass ich etwas wert bin. Okay. Denn ich glaube, dass was man unter der Bezeichnung etwas wert sein versteht, ist immer dann der Fall, wenn man sich gut fühlt und sich selbst als produktiv bezeichnen würde. Andere können die eigene Leistung aber komplett anders bewerten. Es ist also total subjektiv. Der zweite wichtige Punkt ist, glaube ich, die Frage, innerhalb von welchem Zeitraum der Wert neu definiert wird. Okay. In welchem Zeitraum der Wert neu definiert wird? Welcher Zeitraum? Wenn der DAX öffnet morgens und das Handeln <lacht> losgeht. Ich und Ich habe kurz die
1: gedacht, du meinst das TierDAX.
0: Nein, der oh, oh, nein, Mann. die der Aktienhandelhase.
1: Oh, es geht nicht um Tiere. Nein, es geht oh, nicht um oh, den DAX. Oh, no.
0: ähm, welchen Zeitraum der Wert neu definiert wird? Angenommen, ein Feuerwehrmann rettet eine Familie aus einem brennenden Haus. Er ist extrem viel wert. Naja, ja, Moment. Um welche Familie handelt es sich? das
1: ist doch egal. Das
0: ist nicht egal. Wenn das Famili- Sorry, wenn das Familie Hitler ist, ja. dann soll er die verbrennen lassen. Nein. Ja, Entschuldigung. Nee, der, der hat die nicht zu retten.
1: Wo jetzt kann er doch vorher nicht wissen.
0: Ja, Entschuldigung, aber von jedem Feuerwehrmann, von jedem guten deutschen Feuerwehrmann erwarte ich, dass er, bevor er jemanden rettet, den Ausweis sieht. Aber das will. ist
1: nicht die Aufgabe vom Feuerwehrmann, den zu äh äh, f- f- verurteilen. er muss in, seine Aufgabe ist es, den da rauszuholen, was danach mit dem passiert, egal was für ein Krimineller das ist, das hat er nicht mehr zu entscheiden, sondern die Polizei und
0: die Bla, 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 bla. Oh. Er ist oh. extrem oh. viel wert. Die Woche drauf. Er hat aber einen
1: Höhenflug gerade. Die, die Woche Ii-i-i. drauf
0: liegt er dann im Urlaub den ganzen Tag am Strand. Okay, die Woche drauf liegt er dann, im, also nachdem der Feuerwehrmann die Familie gerettet hat, die Woche drauf liegt er dann im Urlaub, den ganzen Tag am Strand. Er erreicht also nichts. <lacht> Marco, Marco ist so ein gnadenloser BWLer, so ein gnadenloser Controller. Du hast eine Familie gerettet, gut, du liegst am Strand, Schlecht. Du, bi- du bist nichts. Du hast nichts erreicht. <lacht> Sollte dieser Tag dann wirklich Einfluss auf seinen Wert bzw. seinen empfinden haben? Ich denke, nein. Aber es gibt den Zeitpunkt, wo man den Wert neu definiert? Schwer zu sagen. Aber ich gebe Maxi auch recht, dass man dem Wert nicht so viel Beachtung schenken sollte und sich durch so eine subjektive Scheingröße runterziehen lassen sollte. Aber gleichzeitig sollte man diese Bewertung der eigenen Leistung nicht komplett ignorieren. Denn manchmal hilft der Wert vielleicht auch, sich zu hinterfragen. Naja. Ich glaube, da könnte man noch einiges sagen. Die finale Antwort auf diese Frage gibt es wahrscheinlich einfach nicht. Das also, hasse ich ja, ne? Was?
1: Wenn es keine richtige Antwort auf Fragen gibt.
0: Na, ich würde aber tatsächlich sagen, dass Marco, äh, so wie wie ich das jetzt so beim Überfliegen so rauslese, äh, Marco scheint ja, euch weiterhin alles Gute, euer Zuhörer Marco. Danke sehr, lieber Marco. Cool. Aber er, er scheint ja den Wert, den Selbstwert schon äh, Aus, daran festzumachen, wie er von anderen gesehen wird.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist jetzt so die Version, die ich bei Marco rauslese. Ich kann mich da ja auch (lacht) natürlich irren.
1: Ja. Ja, also. Ich habe da seit letzter Woche auch ähm, ab und an nochmal drüber nachgedacht, aber ich habe auch immer noch keine richtige Lösung für mich gefunden. Vielleicht ist auch definiert sich auch der Selbstwert dadurch, dass die Ziele, die du dir irgendwann mal gesteckt hast, erreicht werden oder nicht. Auf der anderen Seite nee. muss man die Ziele, die man sich gesteckt hat, auch irgendwann vielleicht mal neu stecken, weil die Realität dazwischen kommt. Ich weiß es einfach nicht.
0: Der, der, der Wert eines Menschen ist immanent. Der muss nicht verdient werden, der muss nicht erkämpft werden, der ist da. Ja, okay. So, Freunde. Ja, muss jetzt jeder Papa mal ein bisschen böse sein. Äh, Aber jeder Mensch ist natürlich gleich viel wert, aber ich würde dann differenzieren, nicht jeder Mensch ist gleich viel nützlich in jeder Situation.
1: (lacht) Naja, Moment, Moment. Also ich wäre bei Mauern auch ziemlich
0: unnütz. Moment, ich will das Beispiel (lacht) von Marco nochmal aufgreifen. äh
1: Äh, ja, ich will
0: das Beispiel von Marco nochmal aufgreifen. Der Feuerwehrmann und ich, wir sind beide gleich viel wert, wenn man der Genfer Konvention glauben möchte. Äh, aber im Falle eines Häuserbrands ist er der nützlichere als ich. Klar, ich kann mich auch kurz naschspritzen <lacht> und äh, in ein Haus laufen und da
1: ah! kann sich der vorstellen und versucht ihn mit Witzen rauszulocken.
0: <lacht> ich erzähle euch so Scheiß Witze, <lacht> dass ihr es nicht mehr hören könnt und raus wollt. Nein, aber äh, so fände ich ganz gut. Aber gut, na gut. Also ich, ich, Der Wert ist unabhängig der Situation. Die Nützlichkeit ist es nicht. Hm. So.
1: Ja, okay. Haben wir noch mehr Mails? Ja,
0: sicher. Der Torben. Hallo. Hallo, Torben. Freunde, Freunde, Freunde. Was für eine ernste Folge. Drei ja, Ausflugzeichen. Okay,
1: wir sind ja auch nicht nur, wir haben auch einen gewissen äh, Auftrag hier. Nicht genau. nur äh, und
0: Ein Riesenlob an euch, dass ihr euch an solche Themen und Fässer aufmacht. Also ich glaube, mein Themen traut und Fässer aufmachen. Hm. Warum hat er Fässer in Anführungszeichen äh, gesetzt?
1: Ich weiß nicht. Aber jetzt will ich ein Bier.
0: Ja. Zur Frage, wie definiere ich meinen Wert? Die Antwort ist für mich kurz und einfach. Und dann kommen halt fünf Zeilen. <lacht> Nee, tun sie nicht. Das war nur ein Gag von mir. Ich merke meinen Wert, ich merke meinen Wert, wenn mir meine Frau, wenn mein, ich merke meinen, Maxi muss wieder lesen lernen, ich merke meinen Wert, wenn mir ja, meine Frau Fa- Hör jetzt mal zu. Entschuldigung. Meine Güte, so furchtbar. Ich merke meinen Wert, wenn mir meine Frau mich einfach so anlächelt. Oh. Egal wieso oder wann oder wo, ich weiß, das klingt romantisch und kitschig, aber genau in solchen Momenten, Momenten merke ich, wie viel ich jemanden wert bin. Und das steigert auch automatisch meinen eigenen Selbstwert. Frage 2. Fische wissen, dass Vögel fliegen können und andersrum mhm. ist es genauso. Liebe Grüße.
1: <lacht> ja, alles klar.
0: Da hat es uns mal gesagt, der Torm, ne?
1: Ja. ja, also das mit dem Lächeln finde ich ja ganz schön. Das ist ganz süß.
0: Ja, vor allem grundlos. Ich mache das ja auch morgens, wenn ich aufwache, liege ich bei dir und mache so... Ja, das findest du seltsam, aber was du meistens noch seltsamer findest, ist das Messer, was ich schleife.
1: Es oh, das ist das Messer?
0: Nein, Quatsch. Ich dachte, das
1: wären deine ungehobelten Fußsohlen.
0: Beides. So, jetzt habe ich aber nochmal eine Frage, und zwar bezieht er sich auf eine Aussage, die ich in der letzten Folge getätigt habe. Der mhm. liebe Tim... Schreibt mir, hallo ihr zwei, freue mich immer auf Dienstag, wenn eine neue Folge ansteht. Yeah, Motherfucker. Ich sehe das aus so, dass man heutzutage nichts mehr sagen darf, ohne dass irgendwer den Mahn Finger hebt. Kritik darf eh nur dort geübt werden, wo es alle tun. Okay, das ist jetzt ein Bezug auf äh, Thema, was wir in der letzten Folge haben. Ich habe nämlich in der letzten Folge Luther als Antisemit bezeichnet. Ja. Und da hat, bringt Tim, sorgt Tim nochmal für Erleuchtung. Das ist nicht ganz richtig. Übrigens, jeden, den ich korrigiere, werde ich in Zukunft so vertonen. Das ist nicht ganz richtig. Ach, es ist einfach on. zu komplex, als zu sagen, dass er ein Judenfeind war. <lacht> Luther war eigentlich ja, eigentlich. Ein, 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 ein.
1: Meine Damen und Herren, Maxi Stettenmauer <lacht> kann nicht mit Kritik umgehen.
0: Das ist nicht ganz richtig. Es ist einfach zu komplex, als zu sagen, dass er ein Judenfeind war. Luther war in jungen Jahren alles andere als ein Antisemit, hat anders als zu der damaligen Zeit üblich um Verständnis für die Juden geworben, da Jesus eben auch ein Jude war. Erst im Alter, als er wohl auch verbittert war, hat er sich antisemitisch geäußert. Bitte, da kein Fachmann, aber so wie es immer dargestellt wird, war es eben nicht. Bin da kein Fachmann, aber so wie es immer dargestellt wird, war es eben nicht. Wie auch bei Tucholsky. Gut. Ich bin da jetzt. Ich habe hab mir noch einen schönen Videolink dazu geschickt, wo ich mir das nochmal angucken kann. Habe ich mir nicht angeguckt, werde ich aber noch machen. Und er schreibt hier noch, am 5. März 2020 in Oldenburg bin ich dabei. Hab ich auf dem Schirm, schreibt er hier. Jawohl, da spiele ich in Oldenburg. Ich finde
1: das voll gut, dass unsere Hörer sich so Gedanken machen über das, was wir
0: Total. Äh, reden. Total. Das finde ich
1: richtig gut und das zeigt mir, dass unser Podcast auch was wert ist. So. So Verdammte nämlich.
0: Verdammte Scheiße. <lacht> ja, wir haben auch nur eine Mail bekommen, die ist sehr crazy. Uh, die ist auch uh, wesentlich komplexer als die Mails, uh, also nicht, nee, komplexer ist falsch, Äh, schwieriger, intimer, sehr intim, sehr persönlich, aus dem Grund werde ich die Mail jetzt auch nicht vorlesen, ich werde keine Namen, wir werden keine Namen nennen, wir werden auch keine Zahlen nennen, wir werden die E-Mail jetzt nochmal mit eigenen Worten wiedergeben, worum es geht.
1: Also Max und ich haben uns im Vorfeld zu dem Podcast fast drüber gestritten, weil wir uns nicht sicher waren, wie wir das äh, behandeln sollen oder was wir damit machen sollen, ähm, Um das ganz, ganz, ganz vereinfacht runterzubrechen, ist es so, dass wir von einem einer Frau eine E-Mail bekommen haben, die in einer Beziehung ist Mhm. und ich will gar nicht sagen, wie alt oder woher, ich will nur sagen, dass der Mann ihr gesagt hat, sie soll etwas nicht mehr anziehen. Ich sage das jetzt mal, um das zu verallgemeinern, sage ich, das wäre so, als wenn du mir sagen würdest, Eva, ich möchte nicht mehr, dass du Kleider trägst, mhm. weil äh, ich finde das nicht mehr schön.
0: Ja, und ich möchte, dass du gar nichts mehr trägst.
1: Ja, das können wir einrichten, äh, aber erst gleich. Okay. Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, wie würde ich denn da reagieren? Mhm. Würde ich dir zuliebe auf Kleider verzichten und nur noch Hosen anziehen?
0: Mhm. Vor allem, wenn du dich mit dem jeweiligen Kleidungsstück total identifizierst und dir das aus... Äh ja, weil
1: diese Kleider machen aus mir eine Eva. Ich, ja. ich finde schon, und, das unterstreicht und, meine Persönlichkeit. Und, äh, b-
0: welche Gründe du auch immer haben mögst, egal ob es jetzt nur optische Gründe sind oder gar spirituelle Gründe haben könnte, warum mhm. du so ein Kleidungsstück haben anziehen könntest, die Fra- die Und die Dame hat uns konkret gefragt. Um Rat. Um Rat.
1: Genau. Ob sie jetzt... Äh,
0: Ob sie dem Ehemann den Gefallen ja. tut und sich dem Kleidungsstück entlegt.
1: Mhm. Oder nicht. Oder nicht. Genau. Und jetzt äh, sag ich dir, Max, ähm, darfst keine Nerd-Shirts mehr anziehen. Ich möchte das nicht mehr.
0: Schatz, ich bin da leider ein ganz schlechtes Beispiel. Ja? Ähm, weil ich bin da... Äh, mir ist es egal, und ich glaube, wir müssen eine Sache, müssen wir da einfach noch mit ansprechen, damit äh, die, damit auch, weil es geht ja nicht nur um ein Kleidungsstück oder sowas, sondern es geht um ein religiös behaftetes Kleidungsstück. Ja, ja wir sagen nicht genau, was es ist und so und die meisten von euch werden eh schon wissen, was es ist, aber äh, wir wurden konkret gefragt, was sie damit machen soll. Erst einmal, krass, dass wir solche Fragen kriegen. Ja, Alter. Meine Güte. Mhm. Es ist wahnsinnig äh, privat und so, aber und wir, wir können ja auch nur aus unser, unserem Weltbild da antworten mhm. so und äh, wir finden es auf jeden Fall ganz toll, dass wir da so ein Vertrauen ja, Dank. geschenkt bekommen, äh, dass wir da sowas sagen können und äh, ich musste echt auch ein paar Sachen drüber lesen, äh, damit ich weiß äh, damit ich einigermaßen mitreden konnte, was das überhaupt bedeutet. Aber fakt ist, er will, sie soll sich diesem Kleidungsstück entlegen. Mhm. Sie möchte nicht. Mhm. Und jetzt fragt sie uns um Rat, wie sie da jetzt verfahren soll.
1: Ja. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Ja. Ähm, da gibt es zwei Standpunkte in mir. Mhm. Der eine Standpunkt ähm, ist... Auf gar keinen Fall, dass ich mir von dir sagen, was ich anziehen soll. Mhm. Ich ziehe weiterhin Kleider an, weil äh,
0: Ganz wichtig bei der Sache ist, sie und du, sie möchte dieses Kleidungsstück anbehalten. Ja, ja, ja. Sie möchte es anbehalten. Sie,
1: so wie ich meine Kleider anbehalten möchte, mhm. möchte sie dir auch anbehalten. Genau. Und ähm, wenn du jetzt sagen würdest, ich darf keine Kleider mehr anziehen, äh, da wäre ich echt Fände ich echt scheiße, weil du darfst ja nicht bestimmen, was ich anhabe. Ja. Sondern das ist meine Bestimmung, was ja. ich trage und was ich nicht tragen möchte. Mhm, mhm. Um, und deswegen pff, ist das, ich habe mir da noch nie, oder du hast, ja auch, hast mir ja auch noch nie gesagt, was ich anziehen soll und was nicht. Aber um, im übertragenen Sinne darf, darf sie ja wohl tragen, was sie möchte.
0: Wenn sie das aus einer eigenen Entscheidung heraus äh, trifft, dann äh, ist es äh, da ist es für mich ehrlich gesagt auch keine Diskussion. Ja. Ja, ich finde es immer schwierig, wenn gesagt wird, was darf der andere anziehen. Das äh, finde ich immer komisch, immer. Ja. Also, solange es jetzt keine SS-Uniform ist. Ja, <lacht> du immer mit deinen SS-Uniformen. Ja, sorry, es ist halt auch einfach immer ein naheliegender Punch. Ähm,
1: aber vielleicht, ich bin ja immer so harmonienbedürftig und, ja. ähm, Vielleicht kann man ja einen Kompromiss finden. Mhm. Vielleicht äh, soll ich keine Kleider mehr anziehen, aber vielleicht kann ich einen Hosenrock anziehen. Mhm. Das sieht, es ist jetzt für euch Hörer ein bisschen kompliziert, weil wir versuchen, diese, diese Person, die uns die E-Mail geschrieben hat, wir versuchen ihr einen Rat zu geben, aber sie nicht zu verraten. Und deswegen hört sich das ein bisschen äh, schwierig an. was Genau, wir jetzt sagen. ja. ja, ja. Ähm, vielleicht kann ich aber einen Hosenrock tragen.
0: Mhm. Dann, ich glaube, in dem Fall ist es, äh, ich glaube, da gibt es keine Alternativen. Ja, okay. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es da wirklich der äh, beste Weg ist, dass man da mit dem Mann einfach drüber spricht. Einfach mal ganz normal. Mhm. Ähm, aber da das Ding ist, die Gemüter sind da auch sehr erhitzt. Ja, das ja? ist ein also, sehr
1: emotionales sehr Thema. Sehr
0: emotionales Thema. Und ich, kann's, äh, ich kann das nachvollziehen. Ja.
1: Was kannst du nachvollziehen?
0: Ich kann nachvollziehen, dass äh, wenn man da mit dem Partner so einen Stress hat, ja, dass man da ein bisschen geladen ist. Trotzdem, um jetzt mal konkret zu werden, ich finde sie, und da kannst du ja gerne was dagegen sagen, ich finde sie äh, muss da sich schon behaupten.
1: Ja. Ja. (lacht) Wobei das... Das ist einfach ein ultra schwieriges Thema. Ja, total. Also, weil das, ja, ich ich, 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 weiß, ich finde das so kompliziert und so äh, verrückt, dass ich äh, jetzt gerade ein bisschen vor mich hin stammel und nicht weiß, was ich genau sagen würde. Ähm, ich würde einfach versuchen, einen Kompromiss zu finden. Auch wenn das, wenn das jetzt vielleicht, äh, nicht möglich erscheint, mhm. da einen zu finden, aber vielleicht äh, kann man da eine Lösung finden, die für beide gut ist, mhm. wo sie äh, ihr Gesicht wahren kann und er auch und sie sich trotzdem noch in die Augen gucken als Paar mhm. und nicht nur, äh, er hat was gesagt, ich habe was gesagt und das funktioniert nicht und deswegen müssen wir getrennte Wege gehen. Ich denke, da, ähm, da steckt ja auch Liebe dahinter und Vertrauen und Zuneigung, die beiden sind jetzt nicht erst seit gestern zusammen und äh, ich, ich denke immer, da gibt es einen Weg, wie man miteinander reden kann und wie man den Standpunkt des anderen auch verstehen kann, sei es von ihrer Seite und sei es von seiner Seite. Ähm, und wenn da beide so, sagen wir mal, zwei Schritte aufeinander zugehen, ich glaube, dann kann sie ähm, die weiterhin Kleider tragen und er muss nicht immer sagen, dass sie keine Kleider mehr tragen soll. Also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es da eine Möglichkeit gibt. Es gibt ja auch äh, vielleicht äh, weiß es gibt viele Möglichkeiten.
0: Also, weil du es gerade sagst, würde ich da auch noch gerne mit einsteigen, so wenn man in so einem Streit ist wo sehr viel, und das muss man ja ganz klar sagen, äh, ich kann jetzt nur von meiner Familie reden, da gibt es nicht so Familientradition man ist da nicht so religiös verhaftet, man sieht das eher alles ein bisschen lockerer, äh, beziehungsweise nicht lockerer, sondern da sind einfach so so gelebte Traditionen, haben wir halt so nicht. Aber ich glaube trotzdem, selbst wenn da die Fronten so verhärtet sind, so ähm, ein Glaube an eine vernünftige Lösung Ja, An eine konstruktive Lösung, wie du das schon ansprichst, das ist schon viel wert. Wenn beide in das Gespräch reingehen, so hey, da ist eine Lösung drin, die wissen wir jetzt noch nicht, aber wir kommen da irgendwie hin, dann öffnet sich da ein Weg meistens. Also es hat auch viel damit zu tun, mit was für einer Energie man in so ein Gespräch geht. Ja. Ja. Und nochmal, selbst wenn wir beide uns jetzt hier, wir, wir labern uns hier gerade einen ab. Ne? Wir labern uns hier wirklich <lacht> Wir labern einen ab. Den
1: scheiß einen scheißheißen Dreimann. Ja,
0: ja, mein Gott, aber auf der einen Seite wollen wir nicht zu viel preisgeben, mhm. so. Äh, auf der anderen Seite ähm, hätten wir das jetzt auch gesagt, wenn wir alle Details offengelegt hätten. Ja. So, ja? Äh, auf der anderen Seite könnte man sagen: Mensch, lest es doch gar nicht vor. Auf der anderen Seite, sorry ist unser Podcast und wir machen, was wir für richtig <lacht> halten. Entschuldigung.
1: Und ich finde es eine schöne Frage, die äh, Total. ich auch gerne an euch weitergeben möchte fürs nächste Mal. Ähm, was darf euch euer Partner verbieten?
0: Total. Also wo, wo habt ihr richtig, wo ihr sagt, wenn du das machst, ja, wenn du diese Gewohnheit, dieses Kleidungsstück, irgendwas, völlig egal was, ähm, dass das für euch ähm totales No-Go. Verbot. Ja.
1: Absolut. Du schläfst jetzt in der Badewanne. Ja. Ja. Und wenn du das weitermachst, dann ziehe ich zu meiner Mama.
0: Ich möchte, ich möchte ein Beispiel aus unserer Beziehung nennen. Ja. Thunfisch.
1: Du liebst Thunfisch neuerdings.
0: Mittlerweile mag ich Thunfisch, aber die ersten neun Jahre Ja, ja. aber
1: seit David Hasselhoff Thunfisch gegessen hat, liebst du David Boah, und ey, Thunfisch. Schatz, du
0: musst mich hier halt auch outen. ne? Ja. Ey, sorry. Ich hab Sie, Thunfisch du... immer gehasst. Ja, wirklich. Immer. Sechs
1: Jahre lang Thunfischpizza. Bleah.
0: Bleah, weg, weg, weg. Und dann habe ich einmal mit David Hasselhoff äh, einen Auftritt gehabt und äh, bei den Screenforce Days und war mit David Hasselhoff einen Tag vorher beim Mittagessen und ja. er hat halt ein Tuna-Sandwich, ein Thunfischsteak gegessen. Tunastig. Und das sah so fucking lecker aus, dass mhm. ich mir danach bestellt habe und seitdem mag ich Thunfisch? Es tut ja. mir leid! Es tut ja. mir leid! Ja, schon Aber okay. siehst du, so geht's auch. So, du, du hast mich immer belabert. Mensch, jetzt, hör, es ist doch mal endlich Thunfisch in der Öffentlichkeit. Mach das <lacht> doch mal. Und dann habe ich gesagt, nee, Entschuldigung, das geht mit meinem Glauben nicht einher. <lacht> ja, Ich esse nicht Thunfisch, ich mache das nicht. Ja. Und jetzt, guck mal, von alleine esse ich jetzt Tufisch. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit.
1: Ja, und ich muss dich einfach an einer langen Leine führen. Ja. Sonst funktioniert es nicht. Nee. nee. <lacht> das Geschirr muss ich dir Schickt abnehmen.
0: Schickt uns doch Mails, Party People, at gmail.com. Ganz falls genau. ihr Lust habt auf ein bisschen Comedy und ihr lebt in Köln oder in der Umgebung, diesen Donnerstag mache ich ein Headliner-Set bei Boeing. Das ist so die offene Bühne hier in Köln. Ähm, wo Open Mic, wo äh, Künstler ihre Sachen ausprobieren und so jeden Donnerstag, da habe ich diesen Donnerstag ein Headliner-Set. Am Samstag spiele ich beim Apple Tree Garden Festival und äh, nochmal beim Love Parade Open, Open Air in Hattersheim und wenn ich hier so reingucke, habe ich tatsächlich den gesamten August keine einzige Show. Oh, ich werde es so genießen. Also ah. nichts gegen euch, ihr seid die Geilsten, <lacht> ja. Aber äh, ich freue mich echt auf meine Sommerpause.
1: Ich freue mich auch auf deine Sommerpause. Sehr schön.
0: Aber Sommerpause hin oder her. Städtentime gibt's trotzdem. Jawohl. Jawohl. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Dankeschön.
1: Auf Wiederhören. Servus. Ciao.